0: Muito bem então, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá com a gente por aqui no Ar então, mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto, segunda a sexta para você sempre por aqui com os principais destaques aqui do mundo do esporte a motor, conteúdo do site f1mania.net, corre lá para você ficar sabendo de tudo que tá rolando aí no automobilismo. Claro, pode aproveitar também para seguir a gente nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, onde então, fazer a sua inscrição no nosso canal do YouTube, você pode também, claro, e deve ativar as notificações aqui no seu aplicativo de agregador de podcast, né? O seu aplicativo agregador de podcast, para você saber quando saem os episódios da casa por aqui também. O negócio é o seguinte, muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi! Fala,
1: Garcia! Fala, pessoal! Tudo beleza! Então essa segunda-feira aqui, dia 31 de agosto, é como sempre, ressaca da Fórmula 1, ressaca porque é aquele dia que você acorda meio sonolento, meio pensando a respeito, né, então é a ressaca da GP da Bélgica, vencida então de novo pelo Hamilton, foi a quinta vitória dele em sete corridas da temporada, foi a vitória também de número 89 do Hamilton, aí muito próximo agora do recorde de 91%, do, do Michael Schumacher Que pode ser inclusive igualado no GP da Toscana aí, GP de número 1000 da Ferrari Que acontece em Mugello e foi, e foi apenas Isso que eu pasmei, pasmei né? Apenas a segunda dobradinha da Mercedes em 2020 Então toda essa dominância aí é, eu fiquei surpreso com esse com esse com esse detalhe, segundo apenas dobradinha da Mercedes em 2020, Garcia. Olha
0: só, até eu fiquei surpreso agora também, não tinha me ligado nesse detalhe não. Mas é isso, vamos lá, porque o nosso podcast F1 Mania em Ponto tá no ar aqui nesta segunda-feira, hoje 31 de agosto de 2020. Podcast F1 Mania em Ponto. Como bem citou o nosso Gabriel Gavinelli por aqui, segunda-feira de ressaca, porque ontem tivemos grande prêmio da Bélgica de Fórmula 1, essa foi a sétima etapa do Mundial 2020, esse Mundial diferente, como a gente sempre fala aí, com alteração, alterações agressivas no calendário, né? e tivemos mais uma vez vitória do britânico Lewis Hamilton da Mercedes, olha só, ele que chegou oito segundos à frente aí do seu companheiro de equipe Walter e Bottas, e em terceiro lugar Max Verstappen da Red Bull, como bem citou aí, eu não tinha me ligado ainda, mas como bem citou o Gavinelli, né, Primeira, a segunda dobradinha da Mercedes no ano. Em quarto lugar olha só que beleza, Daniel Ricardo da Renault muito bem, que fez um excelente resultado ontem no Grande Prêmio da Bélgica, em quinto lugar o Esteban Ocon também da Renault mostrando que o carro se comportou muito bem na pista também, em sexto Alexander Albon da Red Bull, sétimo Lando Norris da McLaren, oitavo Pierre Gavinelli Asli da Alpha Tauri, ele que inclusive foi considerado aí o piloto do dia por quem acompanha a Fórmula 1 nono Lance Stroll da Racing Point décimo colocado Sérgio Pérez também da Racing Point, décimo primeiro aqui o Daniel Kivet da Alfa Tauri já na, na lista daqueles que ficaram fora dos pontos... 12º, melhor motor Ferrari... Kimi Raikkonen da Alfa Romeo... 13º, Sebastian Vettel da Ferrari... 14º, Charles Leclerc também da Ferrari... 15º, Romain Grosjean da Haas... 16º, Nicolas Latifi da Williams... 17º, Kevin Magnussen da Haas... 18º, não... Aí abandonaram aqui já no caso... né O, o, o Antônio Giovinazzi... Com um acidente forte ali... Que inclusive provocou a entrada do Safety Car tivemos nesse acidente também envolvido o George Russell da Williams e o Carlos Sainz da McLaren que no fim das contas acabou nem largando por problemas aí no seu escapamento, aliás deve estar bem preocupado o Carlos Sainz mas é isso, mais uma vitória de Lewis Hamilton dominadora num grande prêmio da Bélgica que assim pela alta expectativa você tem uma frase muito legal que você fala assim as corridas de Fórmula 1 mesmo quando são ruins elas são boas, porque a gente gosta muito, mas algumas corridas a gente deposita uma expectativa um pouquinho maior e o Grande Prêmio da Bélgica costuma ser assim. Então, para os padrões do Grande Prêmio da Bélgica acabou no fim das contas sendo uma corrida um pouco mais, é, vou usar aqui uma expressão que a gente usou ontem conversando eu e você pelo WhatsApp, mais sonolento, né? Foi
1: sonolento, sim, Garcia. Foi um GP sonolento eu que sempre defendo aqui é tento é, não defender a qualquer custo, porque isso não existe, mas assim, sempre tento trazer o lado bom aí do, do que a gente conseguiu ver, mas é, nesse final de semana o bom só ficou mesmo o, o, a surpresa, assim, digamos que a emoção ficou em conta de ver os carros da, da Renault ali bem posicionados e ganhando, ganhando posições, então só isso mesmo que, que foi o legal de, de, de todo o domingo, né? E já começando então a falar sobre a corrida, você disse que é uma corrida, foi uma corrida sonolenta, concordamos com isso, né? É, também vi muitos grupos aí, parece que a maioria do pessoal concorda também com essa, com essa temática, né? De ter, uma, de ter sido uma corrida monótona em Spa Francochamps. E aí eu quero explicar isso, né? Então a gente vinha, quero tentar explicar o porquê que a gente teve uma corrida sonolenta. Né? Na semana passada, então, nos nossos podcasts aí, falando sobre o GP da Bélgica, a gente citou que. É, então, algumas, algumas coisas que poderiam deixar a corrida movimentada e nenhuma delas aconte, aconteceu de fato, né? Então a gente Verdade. Começamos, começou pela chuva, né? Então no sábado já era esperado chuva para a qualificação e não teve chuva nenhuma. E o Hamilton, né? Aqui vale um parênteses aqui. O Hamilton saiu, então ele liderou desde, desde, desde a qualificação. Que eu, que eu quero dizer até no sentido assim: ele foi o primeiro a sair em todas as sessões da qualificação. E assim, sem, sem ligar pros adversários, né? Saiu olhando só lá na frente, vou fazer o meu trabalho. E assim, foi, foi então ele... Li, dessa vez foi impecável esse, a gente colocar que ele liderou de ponta a ponta, liderou de ponta a ponta mesmo, nesse sentido de ter é, nem se preocupado então com, com os rivais, e foi isso que a gente viu na corrida. Mas então terminando paredes e retornando à corrida, a gente falou então, a chuva, tivemos a previsão de chuva no sábado e no domingo, ela não veio. Então a gente sabia que, que sem a chuva também as coisas cada vez mais ficam, ficam ali a, a cargo da Mercedes. Mesmo com a chuva, seria difícil bater o Hamilton ali é, na, naquele, no, no circuito de spa. O Hamilton que é um exímio piloto sob chuva. Mas então também tivemos os pneus. Os pneus, a, a Pirelli levou uma gama mais macia comparado com o ano passado, então ano passado foi C1, C2, C3, esse ano foi C2, C3 e C4, e aí a gente comentou, olha, o C4 pode ser uma grande carta na manga da Red Bull, talvez eles, eles tenham um gerenciamento melhor de pneus, então talvez eles consigam usar os pneus, e aí isso pode dar uma vantagem, pode aproximar mais os carros entre, entre Mercedes e Red Bull, e também a gente não viu isso na corrida, pelo contrário, né, a Red Bull também sofreu, Horner até falou que eles esperavam um rendimento maior com os pneus macios, e não foi o caso, então é, juntou aí com a dominância da Mercedes já na temporada, que a gente sabe que é, que é, é muito grande, talvez a maior de to, toda essa era híbrida, com, com a falta de, 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 como eu posso colocar, de artifícios aí que transformassem a corrida realmente numa super corrida, então tivemos aí uma corrida sonolenta, totalmente dentro do previsto, com exceção do que eu disse no começo, então é, o destaque ficou, é, já estou até adiantando o destaque, mas depois eu arrumo outro, <risos> mas assim, a corrida ficou em torno da gente observar ali o rendimento da Renault e do Gasly, né, e também, do Gasly, que, né? que corrida é, do Gasly, é, é, foi... então os pontos positivos basicamente foram esses, né. Cara, eu costumo dizer
0: que uma corrida, a, a, quanto mais difícil de você explicar a corrida, melhor ela foi, né nah e a corrida ontem foi assim, vamos explicar o grande prêmio da Bélgica em poucas é, palavras, tivemos uma largada, na largada Verstappen ameaçou passar botas, não conseguiu o Ricardo quase passou Verstappen, não conseguiu, é, inclusive o, o Ricardo acabou dando uma atrasadinha no próprio Verstappen ali nessa tentativa, mas claro tava fazendo dele, é assim que funciona mesmo ok, essa foi a largada, aí os carros espalharam é, e aí você tem o Gasly vindo lá de trás, com pneus duros inclusive, a corrida do Gasly poderia ter o resultado do Gasly poderia ter sido melhor ainda, aí na 11ª volta você teve aquela porrada forte ali do Giovinazzi, que inclusive acabou tirando o Russell da prova também, Safety Car, Aí foi aquele festival de, de, de trocas, pneu duro e não sei o que, exceto o próprio Gasly e o Pérez. E aí depois tivemos uma relagada bem limpa, tranquila, teve até uma bobeada do Bottas ali. E depois, vamos lá, na corrida praticamente acabou porque a gente teve disputa do quê? A gente teve o, o próprio Gasly se recuperando um pouquinho, a, as Renaults ali se, se posicionando bem como você faz questão de frisar. Tivemos umas disputas ali entre Raikkonen e Vettel, é, lá já, um pouco mais lá atrás, e, e só, e acabou. Então, assim, é muito fácil explicar esse grande prêmio da Bélgica, e corridas na Bélgica geralmente não são fáceis de explicar exatamente, porque elas costumam ser muito boas, né? E não é que a gente quer aqui ficar criticando, 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 mas é porque a gente deposita mais expectativas naquelas corridas que geralmente entregam mais, né? A gente tem uma lista Sim. de corridas durante o ano aí, que a gente fala assim, ah, essa aqui é boa, essa aqui eu não perco. Eu Citar rapidamente aqui: Spa, é, Montreal, Interlagos, Suzuka são corridas que entregam bastante, né? Próprio, é, Azerbaijão. Grande... Azerbaijão, Áustria, tem algumas corridas que elas entregam bastante, né? E inclusive eu falei da Áustria que a Áustria que tivemos corrida na Áustria, e realmente, primeiro, pelo menos a primeira corrida entregou bastante, foi espetacular, Sim. tal. Geralmente é assim que funciona e dessa vez não foi o caso, é isso.
1: É isso, não, é, resumiu bem, quando você consegue explicar muito fácil a corrida, significa que que teve poucos acontecimentos, naturalmente foi uma corrida parada, né? Então a gente teve, não dá para negar que foi uma corrida é muito parado, é, depois da largada ali, na segunda, na terceira volta, já tinha feito um... um já tinha estabelecido entre os pilotos uma diferença é, que não dava nem para usar o DRS mais, né? Então a gente uhum. nem teve o, o uso do DRS, só depois na relargada ali que movimentou, mas no começo a gente não teve, porque eles demoram aí duas ou três voltas para liberar né, o uso, e quando foi liberado o uso... Já tava todo mundo distante ali, o Bottas estava um segundo e meio, o Verstappen tava a gente dois segundos, o Ricardo mais de um segundo atrás do Verstappen, então limitou ali a frente a esse trenzinho monótono ali, né, e aí o que, o que eu fiquei, depois que veio a parada, então eles optaram por parar ali na volta 11, né, aproveitando o safety car virtual e não visual, como falado aí, né, o safety car virtual, <risos> não sei se você uhum. se ouviu esse é do safety car visual, Garcia? Sim, eu ouvi <risos> Foi demais. Mas é, mas ato falha, a gente fica zoando aqui, mas. Acontece, mas quantos a... a gente
0: faz isso aqui e, também? É, é, tô
1: brincando só, não tô zoando, tô brincando. Mas então, tivemos um safety car é, virtual ativado. E aí os pilotos, claro, aproveitaram para fazer as suas paradas. Eu fiquei imaginando que talvez é, fosse necessário fazer uma segunda parada pro final da corrida. E então durante uma boa parte assim do, do GP eu fiquei focado nisso pensando é, qual seria o momento de, de ter essa segunda parada e aí que se tivesse, como é que poderia talvez o Verstappen fazer um undercut sobre o Bottas é, a gente vê alguma coisa mais, mais, mais relacionada mesmo ao Verstappen e o Bottas, talvez a Renault também pudesse se surpreender já que o Hamilton estava difícil mesmo de tirar ele da, da, da liderança, como vencendo uma constante em todo o campeonato, mas aí num determinado momento a gente percebeu que que não, né, que não faria mais sentido eles, eles chamarem os pilotos pro, pro box ali na volta 30, então a gente tinha 14 voltas pro final, tá, talvez um pouco antes, a gente já soube, ó, eles não vão chamar e eles vão ter, que, vão ter que conviver com essa corrida até o final, vai ser bem isso, né, e até depois o Horner confirmou isso, que eles tentariam fazer um undercut sobre o Bottas, mas que o, o Verstappen então estava um segundo atrás, eles precisavam de 19 segundos, e o Verstappen estava 18, ou, ou eram 18, eles estavam 17, uma coisa assim, então não ele, pelas contas lá da equipe, a gente sabe que a, que a Red Bull erra muito pouco nisso, então confio no que o Horner falou com certeza, então faltava um segundo para o Verstappen poder sair na frente do Bottas, então eles também não optaram pela, por essa parada, a Mercedes, inclusive o Wolf também, isso pós, nos pós, no pós-corrida, né ele, ele relatou isso, ele falou, a gente estava aguardando um undercut é, por parte da Red Bull, mas como eles não fizeram, então a gente também não parou, mas certamente se eles tivessem pa, é, parado, a gente teria chamado o, o Hamilton para uma segunda parada, então ficou né, nessa dos pneus, né aliás, foi inclusive isso que o, o Hamilton e o, o Verstappen concordaram depois da corrida, sobre essa falta de emoção da corrida dizendo que os pneus estão realmente complicando a vida dos pilotos, que eles tiveram que passar aí é, quase que 90% da corrida por cento, não, por cento da corrida né, então focados é. <risos> no gerenciamento dos pneus e, e não em atacar os rivais em, 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 em correr de verdade, então é isso é, os, os pneus Pirelli não estão aguentando a pressão esse ano, viu, Garcia? É,
0: então, e aí a gente pensa que talvez a, a, a Pirelli tenha derrapado na decisão. Talvez com pneus um pouquinho mais duros tivesse dado, dado mais certo, né? Sim. E o Hamilton até falou depois da corrida, ele falou, o, o, ele falou assim, talvez não seja tão divertido para as pessoas assistirem né, mas estando nas corridas, eu falei, pô, eu queria ter uma corrida de verdade, né, é, os carros da Red Bull melhoraram, né, eu espero que a gente, inclusive, tenha é, mais disputas, ele vem falando isso e ele falou assim, essa é uma pista tão boa e você não pode forçar com esses pneus, o Verstappen falando, inclusive, eu sempre gostei de pilotar aqui, mas eu tive que controlar muito meus pneus em cerca de 38 das 44 voltas, ou seja praticamente a, a corrida inteira já o Hamilton falou assim eu não sei o que falar mais sobre isso não tinha muito o que fazer né tive que ficar gerenciando pneus então os dois se mostraram extremamente incomodados com esse fato aí, o Hamilton mostrando que queria ter tido mais disputas inclusive aproveitando essa melhora da Red Bull é, é, eu, eu não sei, eu posso estar tá errado porque eu não gosto de ficar tentando adivinhar aquilo que as pessoas estão pensando <risos> mas assim, talvez o Hamilton já esteja naquela de, olha, daqui a alguns anos vão falar que eu só bati esses recordes todos porque eu não tinha rival, eu não tinha um adversário à altura, sabe, falar. Algumas pessoas, algumas pessoas até hoje falam isso do Schumacher, por Sim. exemplo e a gente sabe que o Schumacher foi um monstro, e ele se colocou acima exatamente porque ele era um monstro. Mas, vão dizer, ah, não tinha adversário à altura, por isso bateu tantos recordes e tal, e vão falar isso do Hamilton também, talvez ele já esteja pensando nisso, porque se pegar um grande prêmio da Bélgica sendo tão contrário, tão, sendo tão tranquilo assim, né, não sei de onde eu tirei esse contrário, mas enfim, <risos> você pega um grande prêmio da Bélgica sendo tão tranquilo assim, e você fala... Puxa vida, né? Eu só queria
1: comentar é, que o Verstappen resumiu o que a gente falou em uma frase, né? Que ele se preocupou, então, em 38 das 44 voltas. Ou seja, nas seis primeiras voltas foi o que a gente comentou aqui, né? Então, nas três primeiras voltas ali, o Ricardo atacou no começo ele, ele precisou se defender, então tava usando ali o pneu, né? Aí depois uhum. tentou atacar o Bottas, não conseguiu, passou seis voltas, estabeleceu todo o grid ali, ficou claro que a, difer a diferença já, né? O, o, o Ricardo também... Nasce... Como seria? É, o é? Ricardo também... A, a, o Verstappen não chegava no Bottas e o Ricardo também não, não chegava no Verstappen. Pelo contrário, ia aumentando van, as diferenças, né? Então, acho que a Red Bull falou, ó, o seguinte, não tem o que fazer, estamos na P3, é, vamos garantir a corrida. E aí, a Red Bull fazendo isso, para a Mercedes, que já estava lá na frente, era só acompanhar aí o, o, a, o histórico, né? Só acompanhar a estratégia. Então, foi isso, né? O Verstappen resumiu muito bem aí Tivemos seis, seis, seis voltas de corrida, então, praticamente. É,
0: declarações aqui. Lewis Hamilton, não foi a corrida mais fácil que eu já fiz, apesar de tudo. É, travei a roda várias vezes, a temperatura dos pneus caía. É, foi difícil de lidar com isso, eu estava muito nervoso por repetir o que aconteceu em Silverstone. Lembrando que ele teve o pneu furado na última volta do Grande Prêmio da Grã-Bretanha. Já o Bottas, né, é... Planejamos voltas 17 e 18 para o nosso pitstop, por isso a gente estava a 6 a 7 décimos mais lentos né, no início daquele stint para não sobrecarregar os pneus. É, ele também tava, disse que estava preocupado ali com o um eventual ataque repentino do, do Verstappen em um determinado momento, né? E ele falou que a atualização da dinâmica da Mercedes para os circuitos mais rápidos funcionou exatamente como eles esperavam. disse que a Red Bull estava mais perto em uma volta, mas perdeu um pouco mais de distância em ajuste de corrida. Já o Verstappen ele elogiou aqui um pouco a disputa dele com o Daniel Ricardo, né? Diz que ele falou assim: "Nem vi ele muito bem depois da curva 7, a a gente conseguiu dar espaço um pro outro, né? De repente eu só vi uma Renault no meu espelho ali, tal, não tinha ideia de onde eu tava, mas ele falou que é sempre muito bom poder disputar com o Ricardo". Então esse foi o o, digamos assim, o, o destaque pro Verstappen, ele que é um piloto que gosta de coisas <risos> agitadas, né? E já o Ricardo, vou até destacar aqui o Ricardo também, aproveitar pra gente falar rapidinho dele antes da gente encerrar esse bloco ele falou assim, eu soube muito rapidamente, que é bem isso que você falou, que eu soube muito rapidamente que o quarto lugar era o máximo que eu, que eu poderia conseguir, ele falou, a gente teve muita velocidade hoje, um pouquinho de falta de sorte com a estratégia, a gente teve que é, repetir a ultrapassagem é, em cima do Gasly e do Pérez depois do pit stop, porque lembrando aqui o Gasly e o Pérez não pararam, né, isso aumentou nossa distância o Verstappen, então o quarto lugar era o máximo que a gente poderia alcançar hoje, mas mesmo assim, excelente, Ricardo, excelente resultado, tanto pro Ricardo, quanto pro, 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 pro próprio Ocon também, que colocou a Renault na quinta posição. Né? A gente vai falar de equipes daqui a pouco Mas excelente resultado, legal ver o Ricardo por ali Não, né?
1: Que legal a gente ver o Ricardo Poder é, competir de novo Vamos colocar assim né porque Nossa, depois que o Ricardo entrou para Renault Ele se apagou né é, Claro que a gente sabe que é em decorrência do carro sem dúvida nenhuma, o carro não ajudou mas assim, que surpresa fiquei muito surpreso com essa, com essa posição da Renault o Garcia, não imaginava não imaginava mesmo é, da onde eles tiraram essa, essa evolução ou então o que, que a gente que faltou a gente interpretar, sabe, eu fiquei com esse sentimento né, pô, deixamos passar o que, que a gente deixou passar na Renault essa evolução que eles mostraram é né? um circuito de alta, mas a gente correu também já em circuitos de alta na temporada, por exemplo, na Inglaterra que era um circuito de alta também é, e, e com, com umas condições de pistas assim, não é igual, mas são curvas rápidas, a gente tem é, uma degradação alta, um asfalto muito abrasivo, enfim e aí, aí chegaram agora na Bélgica e detonaram, vou colocar assim, porque eu, nossa, fiquei muito, muito <risos> feliz e assim, co, é, é, colaborando para minha tese, né, de, de que 2022, então, a Renault vai ser a, a equipe a ser batida, porque olha, ó, sabe quando acende aquela luzinha? Será que estamos no, no caminho? Bom, mu muito bom, muito, com certeza foi o destaque da corrida, foi o foi posicionamento da Renault e, no fim, aquela disputa do Ocon com, com o Albon também foi sensacional. Foi a disputa da corrida, né? Que a gente teve praticamente. Exato, foi, aquela, foi aquela disputa ali. O que é bom ver a Renault é, de novo no caminho e esperamos que em Monza então, já nessa semana aí, eles continuem essa evolução. Rapidinho,
0: é, eu vou, vou tentar não, não ocupar muito é, espaço com isso aqui, mas o, o Hamilton em determinado momento, ele perguntado, claro, ele fez um, um, um comentário aqui que surpreende até, porque ele falou assim, mesmo com excelente carro, a Red Bull precisa de um segundo piloto melhor, o atual não consegue coletar muitos pontos para a equipe, ficando do Verstappen. Ah, pesado, hein? Pesado, né? Porque assim, ele não, e eu, eu não sei exatamente o que ele quis dizer, se foram pontos, pontos de campeonato mesmo, ou se ele tá falando de dados, porque de dados o pessoal tem até elogiado ele, os dados que ele colhe e tal. É, é, mas assim... Mas não tá entregando, curioso, né, Garcia?
1: Né? Ele não tá entregando, é, né?
0: Não tá entregando, exatamente. Infelizmente, é
1: isso. aí você pode citar, ah, mas porque o carro favorece o Verstappen. Sim, sim, a Red Bull nem esconde isso, né? Mas aí vai também uhum. do segundo piloto se adaptar melhor, e ele não conseguiu se adaptar, e aí não adianta a gente ficar reclamando aqui, olha, o Albon ele precisa de um carro que se encaixe na pilotagem dele, então ele vai ter que talvez procurar uma outra equipe, onde ele seja o piloto 1, um, lá e eles possam modelar um carro mais de acordo com ele, né? Porque a realidade da Red Bull é isso, o carro é feito o Verstappen, e o segundo piloto tem que se acostumar com o carro e somar o maior número de pontos possível. Então eu fiquei bem Exato. animado aí com, com a qualificação do álbum. É, a corrida foi, foi monótona, então a única, a única hora que a gente, que a gente viu né, que, que poderia determinar alguma coisa, falou: canal foi a hora do, da, da defesa com o Ocon. E ali o Ocon tava muito mais rápido também, usou o DRS. É complicado julgar a corrida dele só por causa daquela ultrapassagem, por ele ter perdido a posição. Pro, né, pro, mas, mas de fato ele precisa entregar mais resultados não sei como, mas ele precisa entregar mais pontos para a Red Bull.
0: Perfeito, campeonato de pilotos, Lewis Hamilton nadando de braçadas depois de 5 vitórias, ele tem 15, 157 pontos, é o líder disparado do Mundial 2020 de Fórmula 1, segundo colocado é o Max Verstappen, é, o holandês da Red Bull com 110, ele que tem uma vitória também, quem também tem uma vitória é o Valtteri Bottas, da Mercedes, que tem 107 pontos, é o terceiro colocado no Mundial. Em quarto, ainda ele aqui, Alexander Albon, da Red Bull, né, colocando um pouquinho de ordem na casa, pelo menos. Em quinto, Charles Leclerc, da Ferrari, tem 45, ele que tá empatado em pontos com o Lando Norris, o sexto, também 45. Sétimo, Lance Stroll, da Racing Point, 42 pontos. Oitavo é o Daniel Ricciardo, da Renault, com 33. Ele que tá empatado com o Sérgio Pérez, aí 33 pontos também ao é nono colocado. E em décimo, Esteban Ocon, da Renault, tem 26 pontos. A gente falou dos pilotos, a gente vai fazer um resuminho de equipes agora, de Desempenho das equipes, o que foi destaque nesse Grande Prêmio da Bélgica? F1 mania em ponto. tivemos mais um desempenho é, absurdo da Mercedes que não foi ameaçada em momento nenhum isso aqui toda vez que a gente fala ah, vamos falar de equipes vamos, vamos vamos falar da Mercedes a gente tem que pelo menos comentar porque pelo trabalho que eles fazem claro a gente tem nem que seja para repetir as coisas que a gente falou depois do Grande Prêmio da Espanha mas a gente tem que mais uma vez é, lembrar aqui que a Mercedes deu as cartas e deve ser assim até o final do ano. A gente tem que chover um pouquinho no molhado, às vezes, e repetir algumas coisas, porque é o que a Mercedes está fazendo, né? E, assim...
1: Não dá para tapar a realidade, vai, né, Garcia? Não
0: dá, pra, não dá, não dá e, assim, a, a gente gosta de destacar coisas diferentes, mas, assim, de uma forma ou de outra, tem seu valor, se não pra gente, que gostaria de ver muitas disputas e equipes se alternando nas vitórias aí das corridas, é, pelo trabalho deles tem muito valor, né, o trabalho que a Mercedes vem realizando, ah, tem mais dinheiro, ah, tudo bem, mas estão trabalhando melhor que as outras e muito melhor que as outras e estão muito na frente da,
1: da, da concorrência. Pois é, e inclusive esse, esse, essa história do tem mais dinheiro é bem discutível, viu, porque parece que Red Bull e Ferrari estão assim, estão juntos é, é. aí nessa pegada de gastar dinheiro, <risos> entendeu? Mas é, a Mercedes se sobressaiu muito na era turbo híbrida, a gente vem chegando aí hoje, talvez seja então a penúltima, estejamos vivendo a penúltima temporada dessa era turbo híbrida, que foi aí dominada pela Mercedes de ponta a ponta, e, e eu não, não me lembro, agora, claro que eu, eu também não sou tão velho assim, mas a gente estuda alguma coisa, mas não me lembro de uma época em que uma equipe tenha sido tão dominante assim de, durante uma era quanto a Mercedes está sendo agora, não é à toa aí que ela vem quebrando também, recordes atrás de recordes e recordes né? uhum.
0: é, e durante a corrida ali no, logo no começo da corrida, na verdade é, chamou atenção o Bottas tentou usar um modo de mais potência ali no motor, para ver se ele se, se aproximava um pouco mais do Hamilton e a, a equipe pediu para não usar e aí depois explicou-se que, na verdade, não é que os pilotos estejam proibidos de disputar entre eles, e não estão, né mas recomenda-se que eles guardem a potência do motor a potência extra do motor ali para caso eles fossem atacados por exemplo pelo Max Verstappen né então não é que a equipe tava proibindo os dois ali de, 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 de disputar né? não
1: então o, o, essa, essa foi foi até assim foi curioso né porque o, o Bottas queria que aumentar a potência pelo que eu entendi ele queria aumentar a potência com relação ao Hamilton. Então você nem criaria uma disputa justa, vamos dizer assim, né? <risos> Verdade. Não é? O mínimo que a equipe poderia fazer era falar, ó, oh, Hamilton, o bo... Por quê? Seria normal. Vamos supor, ó, oh, tá o Verstappen atrás do Hamilton. aí eles começam a perceber que o Verstappen tá rendendo melhor, então é possível que ele tenha mudado para o mo modo de motor mais agressivo, talvez, né, então aí a equipe chega para o Hamilton e fala, oh, Hamilton, ó, melhor você mudar o seu modo para o mais alto, porque o Verstappen tá chegando, né, então isso aconteceria com o rival, e aí com o Bottas seria, teria que ser a mesma coisa, o que, que o, o Bottas esperava que a equipe falasse, não, Bottas, tudo bem, Aumenta aí a gente vai manter isso em segredo, manda ver lá na frente, o mínimo que a equipe teria que responder para o Hamilton era Hamilton, o Bottas aumentou a pressão de motor, é, aumentou a potência do motor, então acho que melhor você aumentar também, anu, anularia né, e realmente então gastaria o trunfo que a Red Bull tem do motor. Então concordo totalmente com, com, com o Wolf, né, aí na, na decisão da Mercedes, o Bottas deveria atacar o Hamilton nas condições iguais ali da pista, se ele tá no, no modo 5, então vamos brigar no modo 5, ele colocar, é igual você aumentar o handicap no Street Fighter, né, Pela, é apelação, <risos> não é, você tem que, o handi, é 5, é 5 para todo mundo, a não ser que você tá jogue sério. com café com leite.
0: <risos> Enquanto isso, o Toyoharu Tanabe da Honda, ele diz que, assim... É, falando sobre o motor, ele falou que a Honda agora atingiu um nível em que dá para lutar até certo ponto ali e tal, mas ele falou que ainda é, tá claro também que a concorrência tá muito forte, que a Mercedes tem uma grande vantagem, diz que na qualificação é, principalmente eles são muito rápidos, né, na corrida que a diferença parece não ser tão grande, né, mas é o que ele diz, aí parece que a Honda também tá entregando um pouco do limite do seu trabalho e jogando agora a responsa um pouco pra própria Red Bull na concepção do carro ali, né? Sim,
1: é comum porque a gente a gente fala né, da pressão que a, que a Red Bull exerceu sobre a Honda, que a Honda sofreu e agora a Honda foi colocada aí como o segundo motor mais forte do grid, né? Então agora os japoneses também estão querendo sair um pouco da toca, vamos vamos trabalhar, mas vamos todo mundo trabalhar junto. Eu, eu acho que é até normal essa pressão, inclusive é muito construtiva para a equipe. A Red Bull cobrando a Honda de mais resultados, a Honda também é, entre aspas, né? Se cobrando também a Red Bull. Por, por um carro mais veloz, mais aerodinâmico ainda aerodinamicamente ainda mais perfeito. E acho que é essa a graça da Fórmula 1, esse desenvolvimento absurdo que a gente tem, corrida, pós-corrida. É, além dessa aleatoriedade né? então mesmo no, a gente vê um, um grid totalmente é, totalmente hierárquico hierarquicamente definido mas não, chegamos lá, tivemos a Renault surpreendendo a tudo e a todos conseguindo essas boas posições com a dupla de pilotos, então isso é Fórmula é. 1
0: perfeito. Ah, outra coisa, vou te perguntar da Renault também, mais uma vez, é, mesmo que esse eventualmente venha a ser o seu destaque, eu vou te pedir a pergunta aqui agora mesmo. A Renault se mostrou bem nesse grande prêmio da Bélgica, pista de alta velocidade, bom tempo de volta em aceleração plena ali, e a gente tá indo agora pro grande prêmio da Itália, a pista de maior velocidade, bom, a segunda pista agora é de maior velocidade no calendário, né, já que a gente vai ter o Walter Loop lá do, do, no, no Bahrein, Sim. mas assim, outra pista está velocíssima, você acredita que a gente vai ver um, uma repetição de desempenho, vai ver uma Renault até mais forte, eventualmente até brigando pelo pódio, como gostaria o Ricardo, e como acho que boa parte dos fãs da Fórmula 1 gostariam de ver o Ricardo no pódio, é, vem mais Renault por aí, no Grande Prêmio da Itália, ou é isso, chegamos ao limite do que a Renault pode oferecer?
1: Se a gente seguir a onda, eu acho que sim né? como eu disse, foi uma grande surpresa a gente ter visto a Renault lá mas agora que a gente viu ela porque ah, por que não desacreditar também que ela vai piorar, então, seguindo a sequência, eu acredito e é um circuito também de alta, então parece que a Renault vai se sair bem, a, a McLaren estava indo já bem com, com o lance do motor e estava se saindo melhor que a Renault, porque aparentemente tem um carro né, aerodinamicamente mais desenvolvido, talvez a Renault tenha feito algumas mudanças que tem encaixado totalmente ali no carro, então, por que não esperar de novo a Renault brigando pelas primeiras posições, né Garcia, não vejo motivos para não esperar, entendeu, e inclusive gostaria, acho que todo mundo gostaria de ver a Renault brigando lá na frente, então levando em consideração essa evolução abrupta da Renault, se tudo continuar no, no, seguindo, devemos sim ter a Renault de novo lá na frente, mas aí eu já acho que brigar pelo pódio já é, já é demais, a gente viu pelo menos eles teriam que então dar mais esse passo, né? só se, a gente, se eles derem mais esse passo, seria né? porque o ritmo de corrida da Red Bull que, que eles teriam que tomar um lugar da Red Bull, ou então torcer para um, uma quebra, né, aí, aí sim, se a gente tiver quebras lá entre Mercedes e Red Bull, aí com certeza o pódio, pódio fica, é, a Renault tem um certo favoritismo até pro pódio, pode ter um certo favoritismo, mas se não acontecer nada, não vejo a Renault subindo no pódio, não.
0: Ok. Outra coisa, é... depois de duas vitórias seguidas no grande prêmio da Bélgica, em 2018, 2019, é... a media italiana agora resolveu Vamos falar o popular aqui, né? Resolveu cair de pau em cima da Ferrari. O italiano La República por exemplo, botou aqui como destaque lenta, pobre e não confiável. Já o La Gazeta dello Sport. É destacou aqui, falta de ideias e coragem há trabalho a ser feito, mas também tempo para refletir a Ferrari que está indo para duas corridas na Itália agora, e como eu falei, depois de duas vitórias a Ferrari conseguiu o pior resultado dela na última década é, o pior, o, o, a última vez que a Ferrari tinha ido tão mal assim havia sido no grande prêmio da Grã-Bretanha em 2010, quando o Alonso foi 14º e o Felipe Massa foi o 15º, os dois tiveram problemas é, o Alonso foi punido, o Felipe Massa teve um, um pneu furado, ou foi o contrário, não tenho certeza é, aí os dois ficaram, foram tão mal, e ontem a gente teve aí, esse resultado péssimo para Ferrari com o Sebastian Vettel em 13 terceiro e não, em 13 terceiro não, a gente teve o, o Sebastian Vettel na verdade na décima, é, na décima terceira posição, isso mesmo, e o Charles Leclerc em 14 quarto, assim é, 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 justas críticas da mídia italiana, né
1: justa, justíssimo que situação da Ferrari... t TL3, só relembrando, pessoal, o TL3, o Vettel, foi o último, Garcia. Eu não me lembro é. de ter visto, pelo menos da, de todo o tempo que eu assisto Fórmula 1 e que eu lembro, aí, vai começando nos anos 90, né, que eu le, assisti as corridas e, e lembro, não, não vi a Ferrari terminar em último nunca. Nunca. Posso ter deixado passar alguma coisa. Não tô nem recorrendo à consulta dos universitários. <risos> tô tentando... Vai na memória. É, na minha né? memória. Não me lembro. Eu, eu fiquei eu fiquei chocado, você acredita, eu descia do escritório, fui falar pessoal, falei, gente, Ferrari em último, como tipo, meio assim meio indignado, o pessoal nem entendeu muito mas, né, mas porque é uma coisa assim, atípica foi tipo ver um ver um grande time ser rebaixado é um, foi, uma situação, foi um sentimento meio assim, sabe de uma quebra, de, de confiança, como, como pode né, a Ferrari apresentar um resultado desse para os seus torcedores, né? Não, não me colocando como um torcedor da Ferrari, mas pensando como um torcedor da Ferrari, como a Ferrari poderia colocar essa, essa situação tão extrema para os pilotos, e aí eu fiquei refletindo nisso, Garcia, fiquei refletindo, por, por que será que a, que a Ferrari perdeu então tanto? E, e uma coisa me veio na mente, eu acho que todo o trabalho, olha lá, hein, todo o trabalho, se não todo, quase todo o trabalho feito na Ferrari no motor durante a era turbo-híbrida, essa, essa era que a gente vive agora, eu acho que foi perdido naquele acordão lá com a FIA, viu?
0: Pode ser, eu, eu ia guardar um comentário pro meu destaque negativo, já... já, já deixando aqui, claro, qual vai ser meu destaque negativo, mas eu não vou guardar, não, eu vou fazer agora, depois eu só falo destaque e já era, Beleza, né? boa. Mas assim, é... Ferrari, assim, é... legal, assim, a gente sabe que a Ferrari perdeu muito tempo com o seu motor, e mu muito desempenho com, com a mexida no motor, e isso, ok, a gente até entende, é... não que a gente aceite muito bem, mas a gente entende. Agora, é... você não pode jogar toda a culpa em cima do motor, caso contrário, não dá para aceitar que numa pista como Spa você fique atrás da, da Alfa Romeo, que é uma equipe cliente, é uma equipe cliente e que foi péssima nas primeiras corridas, inclusive, e a Ferrari ficou atrás da Alfa Romeo, só não ficou atrás da Haas, que a coisa lá é um pouquinho pior também, né, mas assim, na corrida eles ficaram atrás do Raikkonen, na classificação eles ficaram atrás do Raikkonen, então isso daí não dá para aceitar a partir do momento que eles querem jogar a culpa só no motor, então tem coisa feia ali no carro também, problema de equilíbrio seríssimo, ou então a Ferrari tá tentando arrancar alguma coisa ali pra ver se compensa a ausência do motor e tá indo no caminho contrário, então assim não é só motor, caso contrário eles estariam pelo menos à frente de Alfa Romeo e Haas que começaram o ano muito mal, podemos esperar aí que italianos já chorem bastante no próximo final de semana em Monza é,
1: e, e vai ser choradeira dobrada, né, interrompida vai. e depois tem a choradeira Ato 3 também, então é é, é muita água pra, pra, pra sair dos olhos aí, viu é, Ó, verdade,
0: só, então só, é isso. Só, só falando sobre é. a
1: Ferrari, eu, tentando explicar um pouco isso que você falou que talvez eu não concorde muito, Garcia eu acho que é o seguinte é, o por que, que eu digo que o, que o motor talvez seja o mais culpado, porque é, o carro, o, o Verstappen disse que, né, eu, eu tava até me baseando numa afirmação do Verstappen, que ele falou assim que se você troca, o, se eu usar uma asa velha meu carro vai perder de 0 a 1 um, a 0 a 2 então por isso por que que eu voltei eu, eu tá, por que que eu voltei lá em 2014 né foi a primeira ano da, da 2014 e acho que foi isso da, do, da era porque é, o, o, é é isso mesmo que o, que a Ferrari tivesse segundo né, o verstappen na, na minha lógica aqui, mesmo que, o que, eu, que ele tivesse usando motor, então, é, peças antigas, peças muito, muito é, que, que não tivessem tanta eficácia aerodinâmica digamos assim, só uma potência, uma, uma não entrega total do, do, do motor explicaria essa falta de velocidade na minha cabeça, né, porque se, se o pedindo vou usar uma asa velha, vou perder 0,1 0,2 então vamos supor que o carro da, da Ferrari fosse uma draga mesmo é, eles perderam tanto, mas é muito comparado no ano passado. Foi um segundo e meio, quase um segundo e meio, Garcia, num, num, num treino que teve. Então, assim, só pode ser um carro muito velho. Mas aí, talvez as peças, é, é, pode ser, mas eu ainda acho que nessa junção me faz remeter que a Ferrari talvez esteja um, usando um motor especificação 2015, algo do tipo. Então, como é. disputar aí com uma, uma Red Bull, alguém entregando. Por mais que entregue potência, Entregar potência, a gente sabe também que não significa muita coisa, né? Tem muita coisa envolvida aí. A, a potência total do carro é 1000 H, 1050 HP, mas se você usar durante 30 segundos, ele explode. <risos> então você tem que usar é. em, em 800. <risos> então a gente sabe que muita coisa... Então me remete a isso. Me remete sim a um motor muito... muito é, que, foi, que foi, na verdade, considerado ilegal, então tiveram que retornar todo o trabalho. A Ferrari não assumiu isso assim. Mas chegaram até na minha cabeça até uns indícios do tipo: nossa, investimos muito dinheiro e, e fomos para o caminho errado, algo que pudesse talvez explicar esse, esse desempenho aí totalmente fora do comum da, da equipe italiana, Garcia.
0: Ok, Mundial de Construtores a Mercedes lidera também, claro, nadando de braçada 264 pontos, com 6 vitórias já, é, nesse ano em 7 corridas, a Red Bull tem 158, com uma vitória do Max Verstappen no grande prêmio de 70 anos, em terceiro tá ali, ó, a McLaren resistindo com 68 pontos, quarto a Racing Point tem 66, em quinto a Ferrari tem 61 pontos, sexto a Renault tem 59, sétimo a Alphatauri com 20, oitavo Alfa Romeo tem dois pontos, em nono arrasta em um e a Williams ainda não marcou pontos nessa temporada 2020 de Fórmula 1, a gente vai partir agora aqui para nossa reta final. F1 Mania em ponto. Na nossa reta final, depois de um grande prêmio de Fórmula 1, o que a gente faz, é o seguinte: a gente passa para os nossos destaques aqui, os positivos, os positivos e os negativos, como sempre a gente faz. Então, vamos lá, é, Gavinelli. Qual o seu destaque positivo? Vamos vamos resumir a um dessa vez. Hein? A um não. <risos> qual o seu destaque positivo do Grande Prêmio da Bélgica nesse final de semana?
1: Renault. 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 Desempenho impecável da Renault. É,
0: muito bom, muito bom. E uma crescente muito boa da Renault também, que eu, quando a gente fala em desempenho impecável, a gente também que tem que avaliar é, como começou e como está, né? Sim, sem dúvida. Eu
1: achei que essa. Perfeito. Me surpreendeu muito, uma surpresa muito boa. Queria é. mais surpresas dessa ao longo do ano. Boa,
0: muito bom. Eu vou guardar meu destaque positivo aqui para o Driver of the Day, né? Que foi o Pierre Gasly com a AlphaTauri. É, ele ele foi muito bem largando de pneus duros, começou a, a, a... inclusive ele foi o piloto que mais fez ultrapassagens no grande prêmio da Bélgica, é, boa parte delas logo ali no começo da corrida, e repito, com pneus duros contra a maioria ali que estava usando médios, é... A, a entrada do Safety Car atrapalhou um pouquinho a vida do Gasly, porque ele não podia queimar aquele pneu ali, então ele acabou não parando nos boxes, e eu deixei para falar do Gasly agora exatamente porque eu sabia qual seria meu destaque, né, especulava-se até a possibilidade dele terminar o grande prêmio da Bélgica na quinta posição, caso não fosse o, o Safety Car, mas ele terminou em oitava ali no final, ainda passando o Racing Point e tal, foi muito bem Pierre Gasly, esse é o meu destaque positivo, e amanhã a gente até fala um pouco mais dele
1: aqui. Justíssimo, justíssimo, Garcia.
0: Seu destaque negativo?
1: Meu destaque negativo ficou em conta daquela roda solta do Giovinazzi, eu fiquei com medo da, daquela hum. cena, viu Garcia? Me... Aquilo Boa. poderia ter... É, sido muito grave. Aquilo poderia ter. Foi, a gente, e a segunda roda que solta, hein? Esse ano a gente teve a roda, tudo bem que foi em situações bem diferentes, mas o Raikkonen teve então a roda solta lá, acho que na Estilo. Eu, eu sei que foi em Spielberg, foi assim. não, não lembro qual o GP. É, é e <risos> nesse tivemos aquela roda solta no acidente. A roda traseira, então esquerda da, da Alfa, foi a traseira esquerda da Alfa do, do Giovinazzi, então isso. acabou vindo ali na direção do. do, do, do o Russell, o Russell foi um puta susto. Pra quem já viu um tamanho dessa roda ao, ao vivo, sabe do que eu tô é, falando. O negócio é. tem quase um metro é. de tamanho, assim. É absurdo.
0: É, então, perfeito. Bem, bem observado aí. Meu destaque positivo, não vou nem me alongar muito, porque eu já falei deles aqui. É, a Ferrari, eu acho um absurdo que eles terminem na frente da, da Alfa. Não é um absurdo, mas dadas as circunstâncias, dada a falta de combatividade, assim, né, competitividade, é, acho um absurdo que tenha sido tão fácil, assim, ficar atrás dos carros da Alfa, Romeu, que, são equipe, equipe, que é uma equipe cliente, usa mesmo motores e tal, então esse é meu destaque negativo. Bom, a gente vai encerrando aqui essa edição de hoje do nosso podcast F1 Maninho em Ponto, amanhã a gente vai falar mais um pouquinho aqui sobre aquela história do, do encerramento do contrato da Globo com a Fórmula 1, ah, mas é notícia passada não, é que a gente falou tanto, a gente especulou tanto e no fim das contas, na sexta-feira a Globo confirmou o fim do contrato, então amanhã a gente fala um pouquinho mais aqui, comenta um pouquinho mais uh, sobre isso na nossa edição de terça-feira do F1 Maninho Ponto aproveitando aí pra deixar um abraço pra todo mundo que ficou com a gente até aqui e Gav Gavinelli é, grande abraço pra você também, valeu e deixa suas redes sociais aí pra rapaziada Opa,
1: obrigado viu Garcia, tamo junto então minha rede social é no Instagram, tá? arroba gabriel__gavinelli com dois L's aí então você me acha lá no Instagram, pode me chamar lá no, no direct pra gente bater um papo dar umas dicas aí Tamo junto nessa, mais uma vez, obrigado Garcia e obrigado pelo pessoal que vem acompanhando a gente aí também.
0: Maravilha, e lá você pode me encontrar também no Instagram arroba carlosgarciafm ou no Twitter, lá por carlosgarcia e quiser mandar perguntas, não sei o que, a gente vai preparar um, em algum momento aí uma edição só com perguntas da galera, a gente vai fazer umas coisas legais aí em breve ainda no nosso F1 Ponto. então conversa com a gente por lá tá certo? Amanhã tem mais, terça-feira a gente vai ficando por aqui, grande abraço e tchau! Informações diárias do mundo do score Parte é a motor podcast F1 Mania em ponto.